0: Van de ene kant wil ik dat we eerder to the point komen. Van ja. De... Van de andere kant wil je nog wel eens iets leuks zeggen... na een half uur doorzagen over één onderwerp.
1: Is dit een soort functioneringsgesprek of zo? Ik ben hier helemaal niet op voorbereid. Ik dacht, we beginnen gewoon lekker leuk. Ik heb mezelf net helemaal opgepompt. En dan krijg ik dit. Welkom bij de podcast,
0: waarin wij iedere aflevering een van de vele wonderlijke bijna doodervaringen van Kuifje onder de loep nemen, ontleden en rangschikken. Wij zijn Nico Bos en Dario van Vree en dit is. Kuifje leeg. Welkom, beste luisteraars, bij alweer de zevende aflevering van de onvolprezen podcast Kuifje Leeft. Ik zit hier tegenover Dario. Wat een toeval.
1: Je kan dat nou elke keer.
0: Je valt me meteen weer in de reden. Ja. Want een van de dingen die we hebben afgesproken, een strakke opnameschema.
1: Ja, Nico bedoelt dat we minder moeten uitweiden, volgens mij. Is dat wat je eigenlijk wilde zeggen?
0: De social media campagne. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, de social media campagne die stokt dus een beetje en wordt wel geliked. En op Spotify? Op Spotify zijn er ook wel wat meer volgers naar onze zeer duidelijke instructie vorige keer.
1: Oké, dat waren dus mensen die niet wisten waar ze op moesten klikken en nu wel. Ja. Waar
0: ze vervolgens op moeten klikken, dat laten we zo aan het eind van deze aflevering horen, want ze hebben het nog niet helemaal onder
1: de knie. Oké, okay, ze moeten op nog meer dingen klikken.
0: Ja, nog meer dingen klikken. Uh, we moeten ze ook activeren. We en... moeten die mensen activeren? Ja, dat horen ze zo meteen wel.
1: Oké, okay, dus opletten straks. Jullie worden geactiveerd, niet schrikken. Nico heeft een plan voor jullie. Uh, er zitten alleen maar goede bedoelingen achter.
0: Wat trouwens ook opvalt bij de social media... de post die het meest geliked is... dat is de achter de schermenfoto van ons twee hier bij jou aan tafel.
1: Dat verbaast me helemaal niks.
0: Die persoonlijke content, die willen ze toch
1: ja. vaker? Er komen meer foto's van ons... Steeds meer en steeds minder Kuifje. Ja. En deze podcast gaat ook steeds meer over ons. Straks hebben we eigenlijk alleen nog maar een navelstaar. En dan heet de podcast ook gewoon De Navelstaar. En dan zijn we influencers geworden. Ja, ja precies. Eerst beroemd worden en dan ben je eigenlijk zelf je eigen product. Het is een eindeloos soort van herkau-systeem. In die cirkel moeten we terechtkomen, Nico. En Kuifje is eigenlijk ons vehikel
0: dat ons daar naartoe brengt. Ja. En als we daar zitten... Dan is Kuifje vergeten.
1: Had jij nog? Ja, ik had ook nog een reactie. Dit begint een beetje soap te worden. Maar mijn vader, die zei dat hij het toch wel een, een leuke onderhoudende podcast vindt, hoor. Ook al is het onzin. Dus hij begint ja. een beetje terug te krabbelen. Wat ik op zich heel sympathiek vind. Ja. En hij had ook nog een leuke aanvulling op onze vorige podcast. Want jij vroeg van, zou hij nou een roeispaan kunnen doorbreken? Ja. En hij antwoordt en zegt... Het is hem wel een keer gelukt om een roeispaan te breken. Ik had gezegd, dat heeft hij nooit gedaan, maar hij heeft dat dus wel gedaan. Hij heeft een keer een roeispaan gebroken, maar dat was, die, die was verrot. Het hout van de roeispaan was verrot. O, dus dat kon ook nog. Dus dat kon ook nog, dat die roeispanen in die boot verrot waren... en dat het daarom het ook gelukt was om ze te breken.
0: Ja, ik vind het heel fijn dat hij dat zegt. Ik denk dat het handiger is als hij het voortaan direct op quora.com zet... <laughs> want dan zie ik het meteen. Onze luisteraars...
1: Onze luisteraars. Ja, onze nou ja, onze kijk, kijk
0: en dan vooral een bepaalde groep. De Belgen. Ja. We hebben toch de vorige keer echt een thema besproken. wat.
1: Uh, ze aan het hart moet gaan. Zeker. Letterlijk en
0: figuurlijk. Ja, maar nog steeds 5%. Oh. De Belgen blijven steken op 5% van de luisteraars. Maar wel stabiel, dus? Ja, ik ga er wel vanuit dat die op een gegeven moment. 25% van onze luisteraars zijn. Maar die code hebben we nog niet gekraakt. Nee. Misschien dat het deze aflevering gaat gebeuren... als we ook niet weten hoe.
1: Ik ga over twee weken naar België... dus ik zal ze wat vragen hoe het zit. Waarom ja. nou, luisteren jullie niet? Non de ju!
0: Tot slot... We worden ook opgemerkt door de grote spelers in het Kuisje-universum. Hmm. Het Hergé-genootschap is goed op de hoogte van onze
1: bezigheden. Ze hebben ons uh, gespot, gelokaliseerd en vervolgens uh, zijn ze tot de conclusie gekomen dat wij een enorme bedreiging zijn. En dat we zo snel mogelijk geassimileerd moeten worden. Tenminste, zo interpreteer ik dit soort dingen altijd. Want ik ben van nature een heel erg wantrouwend persoon. Uh, mijn brein werkt gewoon machiavellistisch, daar kan ik niet zoveel aan doen. Dus neem het vooral niet persoonlijk op. Maar ja, zo gaat dat in de kunsten. Je bent de new kid on the block en dat, ze willen je zo snel mogelijk uh, inpalmen.
0: Dat we zijn opgemerkt is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want kijk, het kuifje universum, dat is echt een heel onderdrukt universum allemaal partijen. Ja, niemand die uh, durft zijn kop boven het uh, maaiveld uit te steken, want er komt een moelenaar Zijs en die hakte maar in één keer af.
1: Ja, met de moelenaar bedoel je de erven Hergé. Precies. Ja.
0: Wij hebben dat duidelijk wel gedaan. Ja, en dan val je meteen op. Dat blijkt. Maar ja.
1: wij nog niet. Wij zijn naïef, maar straks gaat onze kop er ook af. Ja, zullen we maar gewoon gaan beginnen? Als er problemen zijn, roept u gewoon, stap. <middels>
0: De doodsontsnapping van de maand. En natuurlijk was er weer een AI-interpretatie gedeeld op social media. En weer was er één reactie. Maar dit keer... Had hij het had, goed? Het is een primeur. Wat
1: de, wint deze persoon?
0: Eeuwige roem. En wow. we gaan zijn naam nu heel respectvol uitspreken.
1: Wil hij niet anoniem blijven? Dat kan je niet zomaar doen, Nico. Nee, staat, het is uh, onveilig. Nee, 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 nee.
0: Wie als eerste deze doodsontsnapping raadt... Album plus bladzijde krijgt een eervolle vermelding in de podcast. Dus Remco Lee Polman.
1: Remco Lee! Gefeliciteerd. Gefeliciteerd Remco ja. Lee. Ik vond trouwens dat we zijn naam heel respectvol hebben uitgesproken.
0: Ja, maar hij vroeg dus is het kokos in voorraad? Maar daar kan ik natuurlijk geen antwoord op nee. geven. Want zo werkt het niet met zo, quizzen. Zo werkt het niet. En ik had ook gevraagd om de bladzijde. En die had hij dus niet gegeven. Dus toen, daar vroeg ik toen vervolgens naar. En daarop schreef hij dat hij de bladzijde niet uit zijn hoofd kende... dat hij daarvoor eerst de Kuifje-strip moest pakken. Maar, schreef hij, het gaat om de scène waarin Kuifje terugrent... naar het zojuist neergestorte vliegtuig... omdat Bobby hem wil laten zien dat er een tijdbom in zit.
1: En dat wist hij wel en uit het, zijn
0: hoofd? En het vliegtuig vervolgens ontploft. Wow. Niet heel slim van Bobby, maar het is wel aan het strand. En Kuifje draagt een hoedje.
1: Wauw, Remco,
0: respect, jongen. Echt, dat wist hij uit zijn hoofd. die Sorry. Nou, dat vind ik heel... Uh, ja, nee, dat is echt eeuwig rond. Ja. Um, een, een
1: hele waardige eerste winnaar voor Kuifje Leeftje.
0: Zeker. Voordat we de samenvatting gaan doen, wat vinden wij van dit album, hm. Kokos in Voorraad? Kun je Wa iets vertellen over het album eerst? Kokos in Voorraad is uitgegeven in 1958... Kokos en Voorraad is echt een soort reunie van alle grote kuifjeschurken. We hebben Dr. Muller, Rastapopoulos, we hebben Ellen. Alcazar. Het is geen echte schurk. Tenminste, die is een beetje iffy. Dawson, de chef van de politie in Hongkong. Oh, ja, die
1: komt begining. ook nog terug.
0: Het zijn echt allemaal schurken. Gewoon ja. die je met die kuifje te maken heeft gehad. Waar die nu in één album mee afrekent.
1: Het is een album met een enorme schurkdichtheid.
0: Ik vind trouwens wel de Engelse naam van dit album mooier. Dat heet The Red Sea Sharks. Oh ja, mooi. Ja, ja mooi. Weer die dan... haaien. Het is ook meteen duidelijk waar het zich afspeelt. Want daar zijn we het ook niet altijd over eens.
1: Het is ook een album met, uh, met een behoorlijk controversieel thema. Slavernij. Er komen ongelooflijk veel vliegtuigen, boten en andere vaar- en voertuigen voorbij. Het is een heel rijk kuifje album. Ik heb hem dus weer herlezen. Ik moet zeggen dat het verhaal aan het einde... Ik had eigenlijk geen idee wat er gebeurd was, maar het was wel spannend.
0: De doodsonsnapping van de maand, die vindt plaats... Op bladzijde 19 en 20. Nou, Dario, daar ga jij dan nu een uh, mooie samenvatting van
1: geven. Nico, je had dat verzoek voor meer stemmetjes. Wat voor accentjes wil je? Kijk, we
0: hebben hier een blonde piloot. Mm
1: -hmm. Een en, blond accent. Nou, een
0: Vlaming. <laughs> okay. Dat we hier, misschien dat de Belgen daar gevoelig voor zijn.
1: Oké. Okay. Een Nederlander die een Vlaming nadoet, dat, daar houden Belgen van. Het vliegtuig waar kapitein Hedok en Kuifje in zitten... en nog een heleboel andere passagiers... heeft een noodbuiklanding moeten maken in de woestijn aan de kust. Die is gelukkig geslaagd... ondanks dat de vleugel van het vliegtuig is afgebroken en in de fik staat. De passagiers komen naar buiten gestroomd... en een van de passagiers zegt... Allah is groot, we zijn gered! De piloten van het vliegtuig blussen het vuur met brandblussers... en een van hen zegt... Oef, het is gelukt. De brand is geblust. Mooi. De piloot zegt tegen de passagiers... maar laten we niet in de volle zon blijven staan... en de schaduw van de rotsen opzoeken. Tot de reddingsbloeien komen. Nico gaat nu Bobby vertolken. Bobby zit nog in het vliegtuig en die zegt... Woeha, woeha. maar Kuifje zegt, kom daar onmiddellijk uit, Bobby. Kuifje loopt een oude man ondersteunend... want Kuifje is en blijft een padvinder... naar de schaduw van de rotsen. Kapitein Heddock en Kuifje maken samen een plan om ertussen uit te knijpen. Maar Bobby blijft ze in de rede vallen. Die blijft maar zeggen. Woeha, woeha. Kom je nou eindelijk, zegt Bobby tegen Kuifje. Nou, Kuifje die zegt, oké, okay, goed, ik kom wel even kijken. Want Bobby die wil me iets laten zien, per se. En Kuifje die daalt weer terug, rotsen ze af, richting het vliegtuig. Ja, ja, Bobby, kom maar. Ik kom. We blijven even bij kapitein Hedok en een paar seconden later horen we een enorme ontploffing die de pet van kapitein Hedoks hoofd afblaast. Maar hij is vooral bezig om zijn fles whisky te beschermen en realiseert zich dan dat kuifje onderweg was naar het vliegtuig. Hij schrikt, hij probeert zijn fles nog, nog zachtjes weg te zetten, maar die valt kapot. Hij rent naar het vliegtuig toe en Kuifje ligt op te krabbelen op zo'n, nou ja, wat zal het zijn, 20 meter van het ontplofte wrak van het vliegtuig. En het hele middenstuk van het vliegtuig is weggeblazen. Kuifje is nog een beetje duizelig. En kapitein Herk zegt, niet gebroken, niet gewond. En Kuifje stamelt: nee, ik word door de luchtverplaatsing tegen de grond gesmakt. Maar, en Bobby, waar is Bobby? Dat zegt hij wel vaker. Bobby komt vrouwelijk aanrennen, die heeft Kuifje zijn hoed in zijn bek... en geeft de hoed terug aan Kuifje. Kuifje ziet er vervolgens uit alsof er helemaal niks aan de hand is... en geeft Bobby een ei over zijn bol. Dan komen die piloten erbij en een van die piloten zegt... Een tijdbom in het barrage -ruim. En dankzij die brand in de rechtervleugel leven we nog. Normaal gesproken vlogen we nu boven Jebel. Stel je voor dat het toestel tijdens de vlucht was ontploft... En dan zegt Kuifje nog, ja, we zijn er goed van afgekomen. Puntje, puntje, puntje. Ik vraag me af of... En dan zegt hij ook, wat? En dan zegt Kuifje, nee, niets. Dat je passieve, agressieve opmerking hier van Kuifje aan het eind. Ja. Maar goed, misschien kunnen we het daar bij de nabrander nog even over hebben.
0: Dit is dus eigenlijk een beetje rare doodsonsnapping. Want deze doodsonsnapping, die is al enkele bladzijden eerder ingezet... Maar tussendoor kwam er nog een andere doodsontsnapping.
1: De buiklanding zelf.
0: De buiklanding zelf inderdaad. Dus wij konden niet eerder beginnen. Dus dit was eigenlijk nou ja, net als vorige week... Toen hij eigenlijk gered werd door het watervliegtuig dat hem beschoot... Ja. wordt hij nu dus eigenlijk ook gered door de buiklanding, door de noodlanding... die hem bijna het leven had gekost. Het, is
1: echt, het, is, het lijkt op elkaar. Het is een soort dubbele doodsontsnapping. Daarom hebben we ook een rekenprogramma. Dit gaat mijn pet te boven. Ja, dat wordt zo abstract. Het is fijn dat we de wiskunde hebben... om dat voor ons in kaart te brengen. Precies. Wat vond je trouwens van mijn, uh, hoe ik het voor heb gelezen?
0: Ja, ik vond jouw Belgische accent echt fantastisch. Ik denk dat de Belgen dat ook zullen vinden. Ben ik Ik ben er echt, echt van overtuigd. Ik
1: ja, dus het ook wel lekker
0: gaan. Goed. Voordat we naar de sleutelmomenten gaan, nog even welke categorie is dit qua doodsontsnapping? Is dit moordpistool, moordmes, moordoverig, moord James Bond schurkstijl, een ongeluk, natuurgeweld, wild dier, waaghalserij, bovennatuurlijk, pech of alcohol? Nico, heb je niet moord door bom? Dat is dan moordoverig. Maar okay. ja, Bom, dat kan eigenlijk ook wel.
1: Die categorieënlijst wordt steeds langer.
0: Ja, want ik vind eigenlijk dat we nog een categorie wel nog eentje. kunnen toevoegen. Oké,
1: okay, dus je wilt nog meer categorieën toevoegen en je wilt hem ook elke keer helemaal voorlezen?
0: Nou, misschien dat niet, maar ik wil graag Dood door Bobby toevoegen.
1: <laughs> maar kunnen we niet gewoon kiezen, Dood door Bobby of Dood door Bom voor deze? Want ja, het is alle twee een beetje. Het is alle twee.
0: Sleutelmoment 1. Dit is dus een beetje raar, want het eerste sleutelmoment wil ik toch gaan naar de scène die jij niet hebt besproken. Dus die een paar bladzijden eerder was, namelijk dat de bom in het vliegtuig wordt gelegd. Oké. Okay. Door een uh, Arabier in opdracht van een uh, gemeenkijkende westerling. En hier werd ik wel een beetje huiverig voor mijn algoritmes. Ja, dan moet je toch bommen, vliegtuigen gaan lopen googelen.
1: Ja, dus is weer een heel riskant onderwerp. Ja,
0: ik heb al huurmoordenaars op mijn lijstje staan.
1: Huurmoordenaars heb je overal. Arabieren niet. Nou, misschien ook wel.
0: Ja, maar dat had ik niet. Maar meer bom en kun je makkelijk een bom in een
1: vliegtuig. <laughs> oh, op die manier is het. Ja,
0: nee, inderdaad.
1: Ah, ja, nee, snap het. Gewoon niet al modus Nico. Voor VPN. Volgens mij nou, moet je een VPN-abonnement nemen.
0: Ik heb toen eigenlijk gegoogeld door steeds in de 50s erachter te zetten.
1: Dan is het verjaard. Precies. Al die politieke issues zijn niet meer relevant.
0: Het kwam me eigenlijk op neer, want ik heb natuurlijk wel een artikel daarover gevonden. in jconnectors.com Aviation Lifestyle. En er was dus een stukje ook over de veiligheid. Regarding the process of airport security, it was essentially non-existent as we know it today. Passengers were allowed to board planes without being frisked, questioned and examined through machines that let people see under your
1: clothing. Maar dat bestaat sowieso pas een paar jaar, dat laatste. Ja,
0: maar ze konden eigenlijk, iedereen kon gewoon het vliegtuig ja. inlopen. Dus wat hier gebeurt, dat iemand vraagt, Goh, kan je even deze tas met die bom in het vliegtuig leggen?
1: Kun je dit überhaupt een luchthaven noemen? Het is gewoon een plat stuk grond midden in de woestijn. Ik zie niet eens een verkeerstoren. Ik zie alleen maar zand en een bordje met een pijl luchthaven. Ja. Verder zien we niks, ook geen personeel. Dus nee. er is nul security. Ja, kan best zo zijn dat iemand gewoon even langsloopt en zijn tas in het bagageruim tieft, ja. gooit.
0: Dan is er nog één momentje, want dat is ook wel belangrijk voor de doodsonsnapping de scène die je net hebt voorgelezen, namelijk dat Bobby de bom hoort tikken in het bagageruim. Mm -hmm. Ik heb even gekeken en zelfs op fora.com denkt men hier lacherig over. Zelfs op Cora. Bommen met tikkende klokken. <laughs> dat is echt iets voor in cartoons.
1: Heeft dat nooit bestaan? Het idee is toch dat er... Je hebt een soort ontstekingsmechanisme. Een nodig ja, En dan alle... gebruik je een wekker om dat te doen.
0: Ja, maar alle plaatjes daarvan... Dat waren overduidelijk cartoonplaatjes of illustraties. Hm.
1: Maar goed, in de tijd dat al die dingen nog mechanisch gingen... kan ik me best voorstellen dat dat wel gedaan werd. Maar dat moet dan in de 19e eeuw zijn geweest of zo. Voor de uitvinding van elektriciteit.
0: Dit album is uit 1958, ja, toen dus ik... we kunnen ervan uitgaan dat dit verhaal zich in 1958 afspeelt, want okay. was heel erg vanuit, het speelt zich nu af, ja. en toevallig is de eerste digitale wekker uitgevonden op 23 oktober 1956, okay. dus hiervoor al, en geregistreerd door Di e. Protsman. Protsman. Ja, of misschien in Duits, Protsman. Protsman. Die heeft de digitale wekker dus twee jaar voordat dit album uitkwam geregistreerd en ja. uitgevonden. Dus ja, je zou denken, Hershey kennende, dat hij dan wel een beetje met zijn tijd meeging en meteen uh, digitaal ging. Maar niet dus. Dus dat tik-tak-tik-tak, dat, dat werkt heel goed in films. Maar ik heb nergens nog echt bewijs kunnen vinden dat bommen zo ook werden gefabriceerd.
1: Als je kijkt naar hoe technisch geavanceerd dat vliegveld is. Weet ik niet of ze in Wadesda al digitale wekkers hadden. twee jaar na de uitvinding. Maar ik vind het ook inderdaad wel onwaarschijnlijk. dat als je dan toch een bom bouwt. met een mechanisch ontstekingsmechanisme. dat die dan keihard tik-tak, tik-tak loopt te doen. Dat lijkt me overdreven.
0: En dat hoort hij boven het geronk van die motorrand. Het waren geen stille vliegtuigen.
1: Nee, dat is waar. Maar goed, honden hebben natuurlijk waanzinnig goed gehoor. Ja, ik denk dat eigenlijk de vraag meer is... zou Bobby überhaupt ook al... hij kan toch ook denken, er zit een wekker in die tas? Dus dat is gewoon onwaarschijnlijk dan.
0: Sleutelmoment 2. Dan kunnen we nu beginnen met de sleutelmomenten in het
1: gedeelte... Wat we, wel, jij... wat we wel voorgelezen hebben. Ik moet wel echt even zeggen... ik vind dit wel een ondermijning van de structuur. We zitten er net lekker in... en nu kom je weer met een of heel raar ingreep. Ik snap het wel, maar... Ja, nou oké, okay, goed. We staan voor nieuwe uitdagingen, zo ja. zie ik het dan maar. Wat is sleutelmoment 2?
0: De piloten doven het vuur met brandblussers.
1: Ja, je bedoelt, de hele vleugel staat in lichter laaien... en ze ja. hebben twee lullige brandblussertjes.
0: We moeten toch even weten wat voor vliegtuig dat is en wat voor motoren. Ik heb dus toch wel weer zitten kijken... van, nou, wat voor vliegtuigen kwamen ervoor in kokers in voorraad. Maar dan hebben ze het alleen maar over die gevechtsvliegtuigen... die mm. later erin voorkomen, die mosquito's. Okay. Maar dit is dus een vliegtuig van Arab Air. En Arab Air, dat is een fictieve luchtvaartmaatschappij... Mm -hmm. door Hergé bedacht. Dus toen heb ik daar eens op gegoogeld. En toen kwam ik inderdaad bij deze uit. Okay. Een website... Fictional Airlines Wikia. Fandom. <laughs> dus dat zijn allemaal mensen die fictieve luchtvaartmaatschappijen verzamelen en daar. De...
1: categoriseren Ka en, en rangschikken.
0: En welke vliegtuigen daar.
1: Maar zijn dat dan niet ook fictionele vliegtuigen?
0: Nee, want dit was dus de Douglas DC-3. Dat is een vliegtuig. Dat weet ik. Wat voor het eerst in 1935 is gebouwd. Er zijn meer dan 10.000 exemplaren van gebouwd. Allemaal magisch. En ze worden nog steeds gebruikt. Nog steeds? Ja. Nou, het is dus een super degelijk.
1: propellervliegtuig. Uh,
0: maar met wat voor motoren? Propeller. Radiaal- of stermotoren. Dus die Aha.
1: ronddraaien. Radiaal of ster die ronddraaien. Mooie technische uitleg.
0: De vraag is of die motor ter plekke gevoed wordt door olie. Want we hebben het over een brand die geblust wordt. Mm -hmm. En de radiaalmotor is brandbaar. Mooi. Als er veel olie in de verbrandingskamer komt... dan kan die haperen en dan in brand vliegen.
1: Mm -hmm.
0: Dus die motoren zijn brandbaar. En die vleugel staat ook in brand... Wat voor klassen vuur heb je dan?
1: Zijn er klassen vuur? Je hebt
0: allemaal, ja, je hebt gewoon hout, maar je hebt ook, nou, dit is een Class B fire en dat betekent dus dat brandbare vloeistoffen ook, vlamvatten, in dit, dit geval olie.
1: Wie heeft die klassificatie gemaakt? Ja, dat, dat brandweer. Is,
0: dus je hebt ook brandbare metalen en chemische branden, ja. dat zijn allemaal verschillende klassen. Brand. Precies, want daar heb je ook verschillende brandblussers voor nodig. Oh jeetje. Jij kent die theorie, alles is interessant als je er maar genoeg van af weet. Ja, maar daar begin ik nu toch
1: aan te twijfelen. Ja,
0: die theorie die heeft zijn grenzen. Ik heb meerdere artikelen gevonden, de History of Fire
1: Extinguishers. Wauw, daar kwam je gewoon niet doorheen.
0: Het is echt alsof een gepensioneerde BHV-instructuur helemaal los is gegaan. Het was vreselijk.
1: <laughs> Alsof je met een brandblusser voor je kop geramd werd.
0: Ik heb nog naar in de 50s proberen te zoeken. Ik <laughs> ben het trouwens wel achtergekomen dat er een hele levendige markt is in de verkoop van vintage brandblussers.
1: Hè, wat doen ze daarmee dan?
0: Ja, Die kun je bijvoorbeeld als deurstopper gebruiken. Oh, gewoon
1: decoratief.
0: Ja, decoratief. Als ja. je een hippe kroeg hebt.
1: Is dat niet gevaarlijk dan mensen denken: oh, er is brand, ik moet dat ding. En dan komt er prutte uit.
0: Er is dus ook een bedrijf dat brandblussers verkoopt die de vintage uitzien, Aha. maar het wel gewoon doen.
1: Wat fantastisch Nico dat jij een antwoord hebt op deze gedachtenkronkel van mij. Ik ruik een sponsordeal.
0: Uiteindelijk kwam ik op een site terecht waar dus precies stond welke brandblussen je nodig hebt voor het blussen van een brand bij de
1: Douglas dc 3 Wauw. <laughs> jij, en jij was helemaal gelukkig weer.
0: En dat is een Nederlandse site, uh, saval.nl. In Nederland hebben ze dan nog steeds zo'n ouderwets toestel... Ja. waarmee ze soms een stukje gaan vliegen. Okay. En wat ik dus net zei, die uh, motoren... Als ze dus warm gaan draaien of aan worden gezet... Nico maakt de... nu
1: hele interessante gebaren met zijn vingers.
0: Ja, draaien.
1: Ja, zo'n tit titty twisters.
0: Dan is er de grootste kans dat zo'n motor in de fik vliegt. Als die motoren aan worden gezet... dan moet er altijd iemand klaarstaan met een brandblusser. En dat is dus ja, gewoon de CO2-brandblusser ja, voor klasse B... Dat is gewoon zo'n schijnblusser.
1: Zoiets wat gewoon in de hoek van je kantoor hangt.
0: Of in de cockpit van een vliegtuig. Minimaal één, meestal wel twee bij zo'n vliegtuig. Nou, ze staan hier met z'n tweeën te blussen... Mm -hmm. Als je dit allemaal zo hoort, het soort vliegtuig, de motor met olie, ja, dat kan branden. Er zijn brandblussers, klasse B, fire, die ook in het vliegtuig aanwezig zijn.
1: Het klinkt allemaal heel, uh, heel plausibel.
0: Vind je het niet heel raar dat als zo'n vliegtuig net een buiklanding heeft gemaakt in de woestijn, dat die piloten dan het vleugel gaan blussen? Waarom niet? Wat denken ze? Van nou, dan kunnen we misschien verder vliegen? Nee, om, nee. Dan hebben ze niet iets beters te doen? Dat vliegtuig is total los. Misschien dat een piloot die dit hoort hierop kan reageren... dat hij zegt van, nou nee, maar het is standaard... dat je eerst je vliegtuig blust voordat je wat anders gaat doen.
1: Ja, nee, ik denk dat dat klopt, Nico. Want het is natuurlijk ook gewoon gevaarlijk. Want het vliegtuig kan verder in brand schieten en ontploffen. Plus er zitten misschien nog allerlei bruikbare spullen in dat vliegtuig... Ik kan me wel voorstellen dat dat hoort bij de procedure die je moet volgen als je een buiklanding hebt gemaakt en er is brand. En alle passagiers zijn ook al naar buiten toe. Er loopt er al eentje met een paraplu. Dus die kan zich prima tegen de zon beschermen. Nee, ik denk dat het logisch is dat ze dat doen. Sleutelmoment 3. De piloten besluiten met z'n
0: allen bij de rotsen te wachten op hulp omdat het daar koeler is. Ja. Waarom doven ze dan eerst het vuur?
1: Omdat het ook warm is. Kunnen ze, ze zoeken
0: niet, koelte op. Kunnen ze niet in het
1: vliegtuig wachten? Nou, niet als het in de fik staat.
0: Nee, ja, maar het staat niet meer in de fik. Er staat, oef, het is gelukt. De brand is geblust. Eerst blussen ze het vliegtuig en vervolgens gaan ze ergens anders staan wachten. Daarom denk ik, van, ja, als ze dat dan toch af van plan waren... om bij die rotsen te gaan wachten, waarom blus je dan eerst het vliegtuig? En als je eerst het vliegtuig
1: blust, waarom ga je dan niet in het vliegtuig zitten? Dan zit je ook in de schaduw. Ja, Nico, ik weet niet. Ik, ik heb het gevoel dat jij, dat jij hier heel anders in staat dan ik. Voor mij voelen deze handelingen <lacht> eigenlijk allemaal heel logisch. Want ik vind het een beetje riskant om in een half uitgebrand vliegtuig te gaan zitten... En je hebt vast wel eens een keer in een auto gezeten in de volle zon zonder airco. Dat kan knap heet worden, hoor. En, en die raampjes van het vliegtuig gaan ook niet open. Dus daar kun je beter ergens in een beetje in een briesje onder een rots gaan zitten.
0: De rotsen die zich om de Rode Zee bevinden, dat zijn over het algemeen graniet- en kalkrotsen, ja. wordt dat niet heet in de zon, maar dat valt wel mee.
1: Bovendien gaan ze niet in de zon, maar in de schaduw zitten.
0: Denk jij dat het koeler is tussen de rotsen? Dat het zeg maar die klim waard is? Want ze moeten echt best wel een stukje klimmen. Ja, Kuifje
1: zo... moet zelfs een oude man ondersteunen. Ik zit nog even naar het plaatje van... Die, dat Kuifje die oude man ondersteunt te kijken. En als je daar goed naar kijkt... dan lijkt het net of die oude man aan het blaffen is. Er dus staat woeha woeha in een tekstwolkje. En dat wijst naar die man. En we zien Bobby helemaal niet. Kuifje ondersteunt een blaffende oude man... naar een schaduwrijk plekje in de rotsen. Ja, ik denk dat zeker de inspanning loont. Want het is daar die die heet. In het vliegtuig is het nog heter. Dus het is eigenlijk de enige optie... Wie is die vet met die puntmuts daar? Eh, uh, kapitein Haddock, dit is de grote wijze.
0: shop.brouwkamer.nl Nou, dan weet je waar we nu zijn. Bij de reclame. Maar weten
1: jullie eigenlijk wel zeker of die website bestaat of niet?
0: Ik kan me voorstellen dat de luisteraars denken van... ja, het is too good to be true. Zulk lekker bier.
1: En allemaal prijswinnend.
0: Kan dat wel? Is dat niet ook gewoon fictie, net als kuifje? Het is ja. echt en jullie kunnen ze in levende lijven zien de brouwers want wat brouwerij de brouwkamer heel goed doet zij organiseren soms een drive-in
1: dan kun je dus met je eigen auto of scooter of ander vervoermiddel als het wielen heeft want het moet wel ja driven kan je dus naar hun brouwerij toe en daar bier aanschaffen. Het is een ontzettende leuke plek. Een bedrijfsterreintje in de, aan de rand van Baarn. Ontzettend gezellig.
0: Als je dan die brouwers daar ziet, het is wel ja, het idee van een roos in de woestijn.
1: Uh, Zij brengen daar een hoop licht en leven tussen die garageboxen.
0: Maar je kunt dus daar gewoon op bepaalde data zelf naartoe rijden. Dan ontmoet je de brouwers. Dan krijg je dus echt een knuffel en ja, een,
1: een dikke pakket en
0: bier als je betaalt. Ja. En om te zien wanneer zo'n drive-in
1: is... Check gewoon even die Insta van de brouwkamer, je weet,
0: toch? En dan zie je dus wanneer ze dus zo'n drive-in plaatsvindt. En dan kun je dus zelf... Naar dat fantastische industrieterrein net buiten baan gaan. En dus zelf echt persoonlijk uit de klauwen van die brouwers zo'n
1: doos bier trekken.
0: En dan heb je een goede rit naar huis, hè?
1: Het is ook zo mooi dat ze dat gewoon zelf doen. Hè? Ze hebben helemaal geen retail systeem of zo. Want ze vinden het leuk om in de ogen te kijken van de mensen die hun bier tot heel, zich nemen. Het is heel persoonlijk. Ja. Zonder uw hulp zou de reis naar de maan niet door kunnen gaan. 10.000 bliksembommen, dat is toch waar ook, zeg? Sleutelmoment
0: 4. En dat is dus dat Bobby Kuifje met zijn geblaf overhaalt... om weer vanuit de rotsen, waar ze dus lekker in de schaduw zitten... terug te lopen naar het vliegtuig wat daar op het strand ligt. Ja, want Kuifje zegt, Bobby wil mij per se iets laten zien. Dat Bobby dat wil, dat is eigenlijk heel
1: onlogisch. Nico, je neemt nu hier een enorme... Uh, je sorteert hier nu enorm voor of dit wel of niet waarschijnlijk is.
0: Nou, laten we kijken... Het heeft alles te maken met de tijd van het jaar dat deze doodsontsnapping plaatsvindt. Nou, We hadden het net al even over het thema van deze strip. Slavernij. Ja, precies. Het gaat erover dat Mohammedanen uit Afrika naar Mekka reizen en onderweg tot slaaf gemaakt worden. Om te beginnen, wanneer reizen Mohammedanen naar Mekka? de Hajj? De Hajj is een pelgrimstocht naar Mekka. Dat is een van de vijf zuilen van de islam. En de Hajj is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Eén uh, keer in,
1: in hun leven, toch?
0: Eén keer in hun leven gaan dus in dit geval Mohamedanen uit Afrika gaan naar Mekka. Uit welk jaar is deze strip?
1: 58, dat zei je al.
0: Dus ik heb even gekeken wanneer de hajj was in 1958.
1: Ja, want die is dus niet elk jaar op hetzelfde moment... omdat de kalenders niet allemaal hetzelfde zijn. Precies.
0: En in 1958 begon die op 25 juni. Hoe warm is het dan aan de Rode Zee? Daar heb ik even gekeken. Uh, het speelt zich allemaal af in het fictieve land Kemet. Kemet? Ja, en dat ligt ingesloten eigenlijk tussen Jordanië, Irak en Saoedi-Arabië. Aan de Rode Zee. Toen heb ik gekeken van, nou, hoe warm is het daar in juni? Mm -hmm. Dat is ongeveer 39 graden. Bloody hot. In de volle zon. Hoe voelt het zand van een strand aan als het 39 graden is aan de rand van de woestijn? Nou, heel erg heet. Superheet. En dan heb ik eens gekeken, wat gebeurt er met de pootjes van een hondje... als ah. je over superheet zand loopt? Oh. Dat heb ik dus even uitgezocht. Ja. pseudo-wetenschappelijk onderzoek.
1: Ik heb het niet uitgeprobeerd.
0: Ik ben uiteindelijk uh, terechtgekomen op texvetpets.org.
1: Texvetpets?
0: .org. Tex ja, een Texaanse uh, oh, okay. dieren.
1: Ik dacht iets met belastingen. En, nou ja, okay.
0: ja, wat er dan met een hondje gebeurt als nee, hij over heel heet zand loopt.
1: Nee. Ja, maar dat hebben ze ook in Texas...
0: Heatstroke, thermal and solar burns are not specific to the beach, but they can happen very quickly and have devastating results.
1: Yeah, ja, ze krijgen blaadjes.
0: Yeah, a common way thermal burns develop is dogs walking or standing on hot sand, asphalt or concrete. Mm. A rule of thumb is that if it's uncomfortable for your feet, it's too hot for their paws. If you can't carry your dog across the hot sand, invest in a pair of protective booties. Mm. Light-colored and short-haired breeds are prone to sunburn and secondary skin cancers. Dat is Bobby. Ja, het is niet alleen pijnlijk, het is ook levensgevaarlijk. En dit is dan advies vanuit Texas, hè. Yeah. Heb ik ook eens gekeken hoe warm het in juni is in Galveston. Dat ligt aan de Texaanse kust. Uh -huh. Nou, daar is het maar 30 graden. Oh. Dus echt een stuk minder warm dan in... Kemmet. We kunnen ervan uitgaan dat Boebi zelf is gelopen... en die heeft dan waarschijnlijk zijn pootjes al hartstikke verbrand. En er is een risico
1: op huidkanker opgelopen. Dus
0: de kans dat hij dan nog eens een keertje terug wil... als ze
1: net lekker in de schaduw zitten... Ja. Nou goed, je zei het eerder al, Nico. Bobby is een hele bijzondere hond. En zo ontzettend toegewijd aan kuifje en aan het uh, ontmaskeren van boeven en misdaden. dat hij gewoon op zijn tanden bijt en daar zich doorheen sleept. Als er
0: zijn pootjes al verbrande stompjes ja, de zijn. de
1: vellen hangen eraf.
0: Ik dacht, Bobby die is hartstikke blij dat ze eindelijk in de schaduw zitten. Ja. Kan er eindelijk even naar zijn pootjes gekeken worden. die ja. waarschijnlijk al hartstikke verbrand zijn. Mm -hmm. Maar nee, Bobby die wil weer terug het gloeiend ja. hete
1: zand op. Ja. Dat leek mij onwaarschijnlijk. Wat ik dubieuzer vind is... waarom wil Bobby nou zo graag dat Kuifje naar die bom kijkt? Het vliegtuig is al neergestort. Waarom moet Kuifje nu alsnog naar die bom toe? Deze
0: categorie valt
1: niet voor niets onder dood door Bobby. Nee, dat, dat, daar valt Bobby wel door de mand... als een beetje een obsessief personage. past Zeker. ook wel weer bij het hond zijn op zich. Het sleutelmoment suprême...
0: En dat is natuurlijk dat het vliegtuig ontploft. Ja, we zien dit vooral vanuit Heddox... Perspectief. Mm -hmm. Die blijft achter. en uh, ja, Die is vooral bezig met de fles whisky. Die, die moet beschermen als hij op een gegeven moment een keiharde knal
1: hoort. En of zijn ik... pet afgeblazen wordt.
0: En dan rent hij naar Kuifje en dan ziet hij dus Kuifje ook op het strand liggen... vlakbij dat ontplofte vliegtuig. Maar wat er precies is gebeurd, dat hebben we dus niet gezien. We weten alleen dat er een flinke ontploffing is geweest... en dat Kuifje daarbij in de buurt was. En dan wil ik dit moment toch graag aangrijpen om een lans te breken voor fora.com.
1: Oh, ik dacht om mij te bedanken, maar goed.
0: Quora deed zijn intrede in aflevering 4 van deze podcast... ...de onverantwoordelijke hondenbezitter met de formule van MET. Ja. Van overleef je een val ja. op de maan.
1: Nou, dat was hartstikke handig. Waanzinnig goede informatie. Ja, en eigenlijk
0: is sindsdien Quora een vaste bron... ...bij het pseudo-wetenschappelijk onderzoek van deze podcast. Mm -hmm. Die eerste afleveringen, toen waren we ook nog op zoek naar proefpersonen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij die berenklem in mm -hmm. een spion van niks. Had ik toen maar op Cora gekeken. onze sponsor wel. Er waren 31 reacties op de vraag...
1: How painful
0: is it to walk on a beer trap? <laughs> a beer trap?
1: <laughs> nou, of dat zal onze sponsor leuk vinden, deze verspreking.
0: Over het algemeen, het doet ongelooflijk veel pijn. Het kan je bot verbrijzelen. naar nou, allemaal narigheid. Ik heb ook een filmpje gevonden op
1: uh, YouTube
0: een man in China die inderdaad in een, nou niet eens een berenklem, maar in de klem van een wild zwijn was gaan staan. Oh en die moest echt uh, uitgezaagd worden door de brandweer. Het ging niet goed met hem. En nee. Dat is dan nog een kleinere klem.
1: Ja. Wat een leuk wat leuk het onderzoek weer dit.
0: Mora, dat is eigenlijk een wereldwijde kweekvijver van proefpersonen voor ons. Dat oh. is het dus. Kijk, alle dingen die ja. wij niet weten Klopt. waarvan we denken, ja, we hebben een proefpersoon nodig. Ja. Nou, er is echt wel iemand Iemand, gek genoeg die dat al heeft meegemaakt. Ja. En wat betreft proefpersonen, dat zijn over het algemeen rednecks die <laughs> met hun geweer spelen, ja. of met beren klemmen, ja.
1: of de Darwin Award ja. winnen.
0: Jij omschreef het als er is altijd wel iemand ter wereld met een even zo idiote vraag als jij. Ja. Op Cora. Ik zie het anders. Er is altijd wel een proefpersoon voor ons ergens ter wereld.
1: Ja, dat die, is dan.
0: Ja, die een doodontsnapping. Dat is dan weer jouw ja.
1: perspectief. Dat, hè, dat, dat meer afstandelijke, dat snap ik wel. Jij ziet mensen als proefpersonen. Nou ja, leuk deze lofzang op Cora, Nico.
0: En onze proefpersonen, dank. Thank you.
1: Ja, yeah. if you are listening, thank you for being our proof persons.
0: Ik heb dus ook de vraag gesteld... wat is het effect op een mens als je dicht bij een explosie staat?
1: Wat is het effect als je dicht bij een exploderende vliegtuig can, can staat? Can you
0: survive an explosion? En om te beginnen kwam ik niet eens op Cora. Er is dus een pdf op cdc.gov... Effects of blast pressure on structures and the human body.
1: Is dat een website van de Amerikaanse overheid?
0: Ja, dat gaat vooral dus over mijn-explosies.
1: Jouw-explosie?
0: Nee, mijn, mijn schacht. Of oh, van mijnen. We zien dus dat het vliegtuig helemaal uit elkaar is geknald. Nou, nu even over de kracht van die explosie. Nee. Ik denk dat je dat wel kunt vergelijken met residential structures collapse. Dus... Huis is stevig, hoor. Denk jij moderate damage to houses, windows and doors blown ja. out and severe damage to roofs?
1: Ja, ja, dat zou kunnen. Als dat huis vlak naast dat vliegtuig zou staan, dan zou het best kunnen dat het dak ook beschadigd raken.
0: Het effect on a human body daar is people injured by flying glass and debris.
1: De conclusie is dat kuifje gewoon gewond zou raken bij dit soort... Explosies. explosies. Minimaal. Precies. Minimaal uh, gewond of minimaal gewond of... Ook dood. Minimaal
0: gewond. Ja. Dood maar... is niet minimaal.
1: Nee, dat is maximaal gewond.
0: Maar gelukkig hebben we ook nog Cora. Can you survive an explosion? Dan moet ik wel zeggen dat als je naar Cora gaat met zo'n vraag... dat ze erg inzoomen op een nuclear explosion. Want dat is natuurlijk veel interessanter. Ja. Nou ja, het is eigenlijk een beetje wat wij net zeiden. Maar wat wel dus belangrijk is... is dat je je meteen op de grond laat vallen... En dan met je voeten in de richting van de explosie. Oké. Okay. Dat die dan nog rondvliegend shrapnel opvangen.
1: Dat het in je de... schoenzolen. Precies, in plaats van op je hoofd. Ja.
0: Dus dat is belangrijk. Dus uh, we
1: zien Kuifje op de grond liggen met inderdaad ongeveer zijn voeten richting het vliegtuig. En hij ligt dus ook nog achter een groot rotblok.
0: Dus daar heeft hij misschien gewoon heel erg mazzel
1: gehad. Dat zou niet de eerste keer zijn. Maar zou dat door Hergé wel bewust daar zijn geplaatst, dat rotsblok? Omdat hij heel goed besefte dat het anders zeer onwaarschijnlijk was dat Kuifje dit overleefd had.
0: Ik heb niet het idee dat Hergé zich heel erg bezighoudt... met de waarschijnlijkheid van de overlevingskans van Kuifje.
1: Maar dit is toch wel een opvallend detail?
0: Dat hebben wij dan nu ontdekt... Het vreemde is, hij heeft dus helemaal niks. Hij is een beetje duizelig. Ja. Hij is zijn hoed kwijt. <laughs> ja, precies. En die kon
1: Bobby brengen. Ja. En Bobby nou, heeft ook niks. Dat vind ik nog ongeloofwaardig. Want Bobby rende voor Kuifje uit. Toen als Kuifje op 20 meter van de vliegtuig was toen het ontplofte... dan was Bobby waarschijnlijk al binnen. Hij ja. stond gewoon aan die, die tas te trekken waar die bom in zit.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Dus dat klopt gewoon niet. Maar, maar goed, goed,
0: het gaat over Kuifje.
1: Het gaat over Kuifje. Als hij achter dat rotsblok lag op zijn buik met zijn voeten naar het vliegtuig... op het moment dat de bom afging... dan kan hij dit denk ik wel overleefd hebben. Doe wat hij zegt, anders geest de bos worden. Uh, links, rechts,
0: wat maakt het uit? <middels> Kuifje in context. En deze keer gaan we het hebben over Kuifje en... Straatnamen? Nou ja, niet zo verbaasd, want je hebt zelfs onderzoek gedaan deze keer.
1: Ja, dat klopt. Ik was even van mijn Propos, Ik snap nu ook helemaal waarom jij al je avonden besteedt aan oeverloos en eindeloos diepgaand pseudowetenschappelijk onderzoek over Kuifje, want het was hartstikke leuk. Ik ben op allemaal plekken geweest in de wereld en ik heb zoveel geleerd en dat wil ik heel graag met jullie delen. Ja, vertel. We gingen het hebben over straatnamen en Kuifje, dus straten die naar Kuifje personages zijn vernoemd. Ik wist toevallig dat er jaren geleden in Utrecht een straat is vernoemd naar professor Zonnebloem, of een Laan eigenlijk dus Professor Zonnebloem laan. Er was controverse over of die straat wel of niet zo genoemd kon worden omdat Professor Zonnebloem niet een echt bestaande professor is. En dat heeft bij mij iets een vlammetje doen ontbranden. Wat zijn nou de regels waar moet je aan voldoen om een straat naar je vernoemd te krijgen?
0: Over de regels. Ik heb ooit een vacature gezien voor de gemeente. voor straatnamenbedenker. Wauw. Dat je het goedkeurde.
1: Dat ja. jij eigenlijk. het uh, onderzoek. Ja. Nico, deze baan is jou op het lijf geschreven. Het leek me een fantastische baan. Maar jij ja, uiteindelijk. toch iets anders gaan doen.
0: Maar er zijn dus wel beleidsregels voor: beleidsregels, straatnaamgeving en huisnummering.
1: Weer zo'n heerlijk sappig documentje.
0: Bij straatnaamgeving wordt gekozen voor beroeps- of andere groepen. Bijvoorbeeld muzici, planeten of instrumenten. Bij incidentele straatnamen wordt in principe aansluiting gezocht... bij de straatnamen uit de directe omgeving. Mm -hmm. Het vernoemen van straten naar personen kan alleen geschieden naar... ...personen van het Koninklijk Huis, personen die om hun verdiensten in hun leven... ...na hun dood op deze wijze geëerd kunnen worden. Hierbij dient een periode van minimaal tien jaar na overlijden in acht te worden genomen. Tien, okay. Nou, dat is eigenlijk heel vreemd, want we zijn er wel achter gekomen dat er twee kuifjesstraten zijn. Een kuifje is natuurlijk niet dood.
1: Nou, precies. En dat sluit precies aan op mijn onderzoek. Want als ik het nog even mag vertellen over die professor Zonnebloemlaan in Utrecht... Daar had de gemeente had aan de toekomstige bewoners, want het is een nieuwbouwwijk, gevraagd om met suggesties te komen voor straatnamen. En een van de suggesties die door veel bewoners werd ingebracht... was dus de professor Zonnebloemlaan. Laan. Die werd in eerste instantie afgekeurd. In eerste instantie niet omdat het een fictieve professor was... maar precies om die reden dat hij nog niet vijf jaar dood was. Dat was de formele reden om af te wijzen.
0: Het lijkt me een hele fantastische baan dat je daar zeg maar, beslissingen af kunt nemen. Het is een beetje voor god spelen. Ben je nog meer te weten
1: gekomen? Zeker. Nou, dat er in Almere een Kuifjestraat is en een Bobbyplantsoen. Maar ik geloof dat jij
0: daar ook al iets over wilde gaan zeggen. In Almere heb je dus een hele stripheldenbuurt. Precies. Daar heb je dus inderdaad de Kuifjestraat, het Bobbyplantsoen... vlak daarbij ook het Suskeplantsoen, de Wiskenstraat... de Lambiekstraat, de Jongromstraat. en een behoorlijk lange Sidonia-straat. <laughs> Natuurlijk heb je ook de Lucky luke straat en de Rattenplan-straat. Oh. En je hebt ook de Astrix-straat, straat en de Iedevig-straat
1: in Almere. Dat is wel ja. een heel klein straatje.
0: Nou ja, dat valt wel mee, maar ik vind het sowieso een beetje vreemd... dat je wel de Rattenplan-straat en de Iedevig-straat hebt, twee honden... maar
1: het Bobby-plantsoen. Ik vind de plantsoen sowieso veel meer bij een hond passen. Ik denk dat Bobby hier heel goed uit de bus komt. Ja, Rattenplan
0: is een beetje... Blinde vlek voor, het, voor mij. Ja,
1: maar, en nee. het rataplan-plantzoen, dat kan echt niet. Rataplan-plantzoen. <laughs> ja, dat is niet uit te spreken. Wat me ook opviel: geen hetoxstaat.
0: Oh, gemiste kans. Het is sowieso echt een hele gestoorde wijk als je daar een beetje gaat kijken. <laughs> als je in de striphelderbuurt van weerstation Cartoon naar Trimsalon voor. Paas, zo'n hondentrimpje, ja. wilt lopen, dan is dit de route. Fiets naar het zuidoosten op de Eppostraat richting de Jan Kruisweg. Sla linksaf naar het Katootjepad. Sla rechtsaf naar het Jan en Janspad. Sla linksaf naar de Bobbybrug. Slash het Kuifjepad. Is er ook een Bobbybrug? Weg vervolgen naar het Suskeplantsoen. Sla linksaf naar de Sidoniastraat. En je bent er. Klinkt vrolijk. Stel je voor dat je daar een huis zou kopen. Wij zouden niet in de Sidoniastraat gaan wonen. Nee, zou ik niet doodgevonden willen worden. Je hebt ook de okkie je hebt de Tina-straat, je, ja, je hebt de piloot Stormstraat. Dus je hebt eigenlijk van alle strips heb je wat. Mm -hmm. Dus ik denk wel, dat lijkt me dan wel weer het leuke van die wijk, dat je allemaal met allemaal gelijkgestemden in de straat woont.
1: Jij ja, gaat er vanuit dat al die mensen die daar wonen, dat het allemaal stripfanaten zijn. Nou ja, ik denk
0: dat je anders best lullig voelt als je in de Sidoniastraat woont. Als je niks met Suske en Wisky
1: hebt. Dat is waar. Ja. Nou, ja, we, Misschien dat, moeten we dat, een keer langsgaan en het, aanbellen. Het, en uh, dan vragen aan die mensen. Voelt u zich nou een beetje lullig dat u in de Sidoniastraat woont?
0: Wat ik eigenlijk veel vreemder vond, is die ene Kuifjestraat in Nijmegen.
1: Ligt die ook in een stripheldenbuurt?
0: Nee. Oh. Maar wat ik nog het meest opvallende vond, er is dus een hondenspeeltuin aan de Kuifjestraat. En hoe heet die? Hondenspeeltuin
1: Vicky. Oh nee, Wa waarom is daar nog geen petitie... Door? ingediend door die bewoners. Dat, dat kan toch niet? Nou ja, het ja, kan zijn... Dat zijn, zijn... geen stripliefhebbers, dat is duidelijk.
0: Nee, ja, misschien dat het een straat is vernoemd naar een kapsel.
1: Dat zat ik ook te denken, ja. De kapselbuurt. ja. Maar ik ben er ook achtergekomen dat er dus een straat is waar Kuifje gewoond heeft. En die bestaat echt. Oh. In het album Het Gebroken Oor wordt het adres waar Kuifje woont genoemd. Ah. Hij woont in Brussel en hij woont in de Rue du Labrador nummer 26. Maar goed, die, die straat bestond op dat moment niet echt in Brussel. Maar inmiddels bestaat die straat wel echt Ah, niet in Brussel, maar in Louvain-la-Neuve. En die stad, is dus eigenlijk het heet eigenlijk Nieuw-Leuven. Maar dat mag je niet zo zeggen, want het hele bestaan van die stad is te danken aan de taalstrijd. De studenten die aan de Universiteit van Leuven studeerden aan de jaar, in de jaren 70 wilden Nederlandstalig onderwijs. Dat is zo hard doorgevoerd dat die universiteit zich heeft opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige tak. En voor die Franstalige tak is een hele nieuwe stad gebouwd, Louvain-la-Neuve. Die is in een vallei gebouwd. Het is een soort van jaren 70 utopie. In die vallei hebben ze een grote betonplaat neergelegd. En al het autoverkeer vindt plaats onder die betonplaat. En op die betonplaat staan de huizen en de wegen, et cetera. En woont Kuifje. In dat nieuw uit de grond gestampte stadje... is het Hergé Museum aan de Rue du Labrador, nummer 26. Wauw.
0: Echt dat we bij deze in kuifje in context tot zulke interessante informatie komen via een winderige wijk in Almere buiten.
1: Kun je dan niet heel even schrikken jij overjarige marmot die je bent? Denk jij soms dat ik zin heb in al die flabbekeul?
0: De Uitslag Voordat we... De uitslag bekendmaken, gaan we eerst natuurlijk nog even de sleutelmomenten doornemen. Mm -hmm. Om te beginnen de twee sleutelmomenten die plaatsvonden voor het voorgelezen fragment. Dat de bom het vliegtuig wordt ingesmokkeld.
1: Ja, dat kan. Dat
0: Bobby de bom hoort tikken in het bagageruim.
1: Wel een beetje achterhaald op dit moment dus, laten we zeggen, onwaarschijnlijk.
0: Volgende sleutelmoment. De piloten doven het vuur met brandplussers. Ja, dat kan. Maar
1: waarom is dat eigenlijk een sleutelmoment?
0: Volgende sleutelmoment. De piloten besluiten bij de rotsen te wachten op hulp... omdat het daar koeler is.
1: Ja, heel erg slim van ze ook. En wijs en
0: verantwoordelijk. Volgende sleutelmoment. Omdat Bobby zo raar doet en blijft blaffen... gaat Kuifje met hem terug over het strand... het gloeiend hete strand... terug naar het
1: vliegtuig. Nou ja, goed, het is een hond. Laten we maar gewoon zeggen van... oké, okay, ja, dat kan.
0: Het sleutelmoment supreme... Het vliegtuig ontploft en Kuifje wordt tegen de grond gesmeten.
1: Maar blijft ongedeerd. Ja, hij kan dat overleefd
0: hebben. Dan komen we bij de hamvraag. Leeft Kuifje of sterft
1: Kuifje? Kuifje leeft. Kuifje leeft. Je hebt helemaal gelijk. Yes. Maar? Oh, maar Bobby moet wel dood. Ik bedoel... <laughs> Niet dat hij nou, ja. dood moet, maar de, de kans dat Bobby dit overleeft uh, is heel klein. Uh, nihil.
0: Ja, hij leeft dus. En wat is de kans dat hij hier dood was gegaan?
1: Nou, wat zegt je formule, Nico?
0: Ja, even kijken. De kans dat hij hier uh, was gestorven was. 23,2 procent. Ja,
1: precies. Dat zei ik al.
0: Het is niet de grootste kans dat hij had overleefd... Uh, van de afleveringen van de podcast tot nu toe... want de Bretonse haai staat nog steeds helemaal onderaan met 20 procent.
1: Ja, maar daar moeten we wel even als aantekening bij zetten... dat we nog steeds geen antwoord hebben gekregen... van de marinebiologen van marinebiologie.org... die hier misschien heel andere mening over hebben... over de witpunt haai, dus... Misschien dat we daar ooit nog een rectificatie op moeten gaan doen. Ja. Kun je die mensen nog een keer mailen, Lico? Dat
0: er eindelijk eens antwoord komt op deze prangende vraag die we al vanaf het begin van deze podcast hebben.
1: De nabrander. Ik vind dit een heel leuk stukje, niet per se vanwege die explosie en zo... maar vooral het stukje waar Hedok zijn fles whisky probeert te beschermen. En er zitten ook leuke taalgrapjes in. Want hij zegt op een gegeven moment, ze moeten 50 kilometer lopen. En dan zegt hij, 50 kilometer, en ik heb nog eens kijken... ik heb nog een halve liter whisky. Dat is één liter op de 100 kilometer. Niet geweldig, maar het kan. En dat deed me een beetje denken aan ja, hoe jij met de percentages en de berekeningen van deze doodsontsnappingkansen omgaat, Nico. Ik heb het gevoel dat je altijd met een enorme omweg en raar gedoe met cijfers... Het klopt wel wat hij zegt uiteindelijk, maar... Ja, ook wat ik zeg. Natuurlijk, daar ga ik vanuit. Maar ja, maar wel op een hele rare, omslachtige manier.
0: Het grappige is, ik had dus ook deze scène als nabrander. Oh. Ik had toch een iets andere insteek. Ik mm. dacht, ja, één liter op 100 kilometer. Dus een halve liter op 50 kilometer. Denken alcoholisten zo.
1: Nou, dat kan ik je haar fijn uitleggen, Nico. Want ik heb vijf jaar in België gewoond. Als je een beetje rekenkundig ingesteld bent als alcoholist, dan denk je zo. Anders denk je in blikken en flessen. Dit is al heel geavanceerd voor een alcoholist. Ik denk dat een alcoholist altijd bezig is, heb ik nog genoeg. Dus eigenlijk zeg je dat Hed ook een heel geavanceerde alcoholist is. Absoluut, het is een hele ervaren alcoholist. Maar dat wisten we al toch? Vorige keer
0: hebben we een hele duidelijke oproep gedaan aan onze luisteraars om ons ook te volgen. En hebben ze dat gedaan? Mondjesmaat. Maar wat nog veel zorgwekkender is, is het aantal beoordelingen van de podcast. Oh, dus Dario, misschien kun jij de luisteraars heel ronkend vragen of ze toch ons willen gaan beoordelen.
1: Ronkend vragen. Nou ja. Ik vond dat jij gewoon wel lekker bezig was met die strenge toon. Ik denk dat dat op dit moment wel goed werkt. Jullie moeten ons ook beoordelen. Ja, beoordeel ons. En dat is echt niet zo lastig.
0: Nee, je moet gewoon sterretje typen. Niet één, vier, vijf. Sterretjes typen. Ja.
1: ja. Zie zo. Tot ziens. Goed, ga dan maar. En vraag me
0: niet of ik meega, want het antwoord is Nee.